0: Einen wunderschönen guten Abend zum 24. Mal WTF-Talk. Und ähm, wir sprechen heute über die Freilernen-Szene und wir werden nachher äh, längere Diskussionen wahrscheinlich darüber haben, was das eigentlich genau ist und was äh, was die miteinander verbindet. Ähm, aber erstmal, wir sind auch in der Stammbesetzung mal wieder komplett. Äh, Lydia ist dabei, Bernd, äh, Annika und ich.
1: Wie zum vierten äh, Advent, hör mal.
0: <lacht> wie. wie Genau, es ist richtig, richtig adventlich. Heute zu Weihnachten kommen alle nach Hause. <lacht> ähm, und äh, ja, uns kennt ihr schon und äh, dementsprechend wäre eigentlich der erste Punkt, dass vielleicht äh, die Gäste mal äh, ein bisschen äh, was erzählen, wer sie sind und wie sie zu diesem Thema gekommen sind. Äh, und ich fang, Wir fangen vielleicht einfach mal mit äh, der Rita Nikolai an.
2: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Rita Nicolai. Ich bin ähm, Hochschulprofessorin an der Universität Augsburg und habe den Lehrstuhl inne für vergleichende Bildungsforschung und äh, arbeite schwerpunktmäßig zu Schulpolitik im internationalen Vergleich, aber auch zu Schulpolitik in Deutschland. Arbeite viel und forsche viel zur Rolle von Parteien in der Schulpolitik, äh, Rolle von Lehrergewerkschaften und anderen Akteuren. Und bin vor, ja, rund um, ja dieses Jahr zu dem Thema des Freilernens auch gekommen, weil ich selbst ähm, zu der Rolle von Rechtspopulistinnen, Rolle von rechtspopulistischen Parteien äh, forsche und bin darüber dann äh, nämlich in, in Kontakt getreten mit Matthias Pöhlmann, weil mich auch das Thema Esoterik auch hierbei beschäftigt hat und ähm, da bin ich auch zu dem Thema des Freilernens auch gekommen, über das wir ja dann auch heute dann auch noch zusammensprechen werden. Und dann gebe ich den Ball gerne an Matthias Püllmann weiter.
3: Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, ich freue mich, hier in der Runde zu sein und grüße alle. Mein Name ist Matthias Püllmann. Ich bin evangelischer Theologe, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Daneben auch noch Lehrbeauftragter für Religionswissenschaft, Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das Thema, das mich jetzt die letzten Jahre sehr beschäftigt hat, ist das Thema Rechte-Esoterik. Ich habe da auch ein Buch geschrieben, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Und mir ist eben aufgefallen bei meinen Recherchen, dass dieses Feld der sogenannten Freilernerszene sehr stark ja, versucht, also es wird versucht, diese Szene von rechtsesoterischer Seite zu infiltrieren, zu instrumentalisieren mit querdenkerischen Einflüssen. Auch die sehr umstrittene Anastasia-Bewegung ist da äh, zu bemerken. Da werden wir sicherlich noch darüber sprechen. Ähm, und äh, da das Thema natürlich des freien Lernens ja auch viele Facetten hat, habe ich mich gefreut, mit Rita Nikolai in Kontakt zu treten, um wirklich da mal den Fokus auch darauf zu richten, was ist davon zu halten und eben wirklich einen differenzierten Blick auf diese Szene zu werfen. Denn die Szene an sich ist eben nicht rechts- oder rechtsextrem, aber es gibt eben mehrere Player, die eben mit diesem Hintergrund auf diese Szene auch einwirken.
1: Mhm. Mhm. Als Lehrerin denke ich mir immer so, ja, also freies Lernen hört sich ja eigentlich cool an. Ne? Da gibst du den Schülern vielleicht eine ganz offengestellte Gruppenaufgabe und dann lernen die frei. Das ist aber wahrscheinlich ein Denkfehler. Was heißt denn freies Lernen überhaupt? Was ist die freie freies Lernszene? Was ist das überhaupt?
2: Die Freilerner-Szene ist so oder so eine sehr diverse Szene, aber es sind Eltern, Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder und Jugendlichen nicht auf eine Schule schicken, egal ob jetzt eine staatliche oder private Schule und die Kinder zu Hause unterrichten oder auch von ja, anderen privaten Personen oder auch selbstbestimmt ähm, ihnen auch die Möglichkeitsräume auch geben, an ähm, ja, Lernmaterialien zu arbeiten. Es gibt keinen Lehrplan ähm, in der Freilerner Szene Natürlich gibt es schon auch in dem Sinne so Handreichung dafür, aber die Grundidee ist dabei, dass ähm, Kinder und Jugendliche nicht an einer staatlichen privaten, institutionalisierten Bildungseinrichtungen werden.
4: Du hast jetzt praktisch so als Tatsache gesagt, die tun das. Aber das, was du skizziert hast, ist doch in Deutschland gar nicht erlaubt.
2: Genau, es ist nicht erlaubt. Schulpflicht besteht schon relativ lange. Zum ersten Mal eingeführt worden ist diese 1919 durch die Weimarer Reichsverfassung nach dem Ersten Weltkrieg. Die Schulpflicht hatte damals die Unterrichtspflicht abgelöst. Und seitdem ist es auch ähm, so, dass ähm, Eltern, Erziehungsberechtigte ihre Kinder auf eine Schule schicken müssen seit 1919. Das wurde dann auch ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus beibehalten, aber auch in der BRD, DDR getrenntes Deutschland und dann nach 1990 dann auch im wiedervereinigten Deutschland. Also wir haben jetzt in dem Sinne mehr als 100 Jahre Schulpflicht in Deutschland. Und da ist Deutschland im internationalen Vergleich ähm, ja, schon eines der wenigen Länder, die mm. eine Schulpflicht haben. In vielen anderen Ländern gibt es eine Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht.
1: Ja, ich kenne einige Kommunen, die zum Beispiel sich in Deutschland nicht, ich sag mal, ansiedeln, weil sie hier keine eigenen Schulen machen können. Also nicht so einfach. Mm. Also es ist, es ist schon echt, äh, echt spannend. und ähm, wie kann denn, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wie kann denn aus einem, also wenn ich mein Kind jetzt einfach nicht in die Schule schicke, wie kann daraus denn eine Szene werden? Also durch Vernetzung dann wahrscheinlich, oder?
2: Genau, man verletzt ähm, in dem Sinne die Schulpflicht. Ähm, der Staat muss darauf ähm, sein Augenmerk richten. Ähm, also man verletzt dann auch ähm, die Schulpflicht damit. Ähm, und der Staat achtet auch darauf. Und wir wissen nicht, wie groß diese Szene ist, ähm, weil das wird nicht äh, statistisch erhoben. Aber die Szene ist auch nicht klein. Ähm, es gibt schon viele Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder nicht an Schulen schicken. Aber wir wissen nicht genau, wie groß die Dunkelziffer ist.
1: Und zählt dazu auch sowas wie... Ähm man schickt die Kinder nur unregelmäßig hin oder ist es wirklich auch die, die gehen einfach gar nicht, das ist so komplette Verweigerung?
2: Genau, sie gehen, schicken ihre Kinder nicht an eine Schule. Mhm. Natürlich gibt es schon ähm, auch ähm, diese Sachen, wenn oh, Kinder okay. nicht regelmäßig zur Schule gehen, das ist dann aber noch mal ein anderes Feld, schul ja. mhm. das ist nicht damit gemeint, sondern wo Eltern, Erziehungsberechtigte ihre Kinder willentlich nicht an eine Schule schicken wollen.
1: Mhm.
3: Ich bin das erste Mal diesem Thema begegnet 2015. Mich erreichte eine Anfrage eines Bauausschusses der Gemeinde Prien. Dort lag ein Antrag vor auf Errichtung einer sogenannten Leisschule, also L-A-I-S. Und äh, äh, die Leute wussten jetzt gar nicht, was ist das bitte eine Leisschule und baten mich da jetzt mal <lacht> darüber zu informieren. Mir sagte das auch zunächst mal nichts. Und die Recherchen haben dann gezeigt, dass dieses Projekt eben aus Österreich kam. Leis heißt so viel wie natürliches Lernen. Es war eigentlich nicht Schule drin, wo Schule drauf stand. Ziel sollte es eben sein, dass sich ja Lerngruppen letztendlich dort bilden und dass es dann Lernbegleiter gibt und dass man die Kinder eben ihrer natürlichen Entwicklung gemäß, so wird das ja dann immer begründet, ja sozusagen mit Schautafeln dann auch unterrichtet werden. Und die Recherchen haben gezeigt, dass das doch auch ein sehr stark rechtsesoterischer Hintergrund war. Also von der sogenannten Anastasia-Bewegung, das ist eine rechtsesoterische Bewegung. Sie geht zurück auf eine russischsprachige Buchreihe. Anastasia liest sich so wie ein Märchen. Und in dieser Buchreihe wird also so auch eine Schule beschrieben, wo die Kinder eben natürlich lernen. Es wird dann behauptet, die Kinder hätten das gesamte Wissen bereits in sich. Dort in dieser Schule, auf die man sich bezieht, Tekos Kaukasus, hätten also die jüngeren Kinder, die älteren unterrichtet und die Vorstellung ist einfach, dass sozusagen dieses ursprüngliche Wissen, das die Kinder in sich hätten, durch die ja, herkömmlichen Schulen kaputt gemacht werden würde. Und das ist ja so ein klassischer Topos, den wir auch in der Esoterik-Szene mhm. beobachten können, da können wir vielleicht auch noch darüber reden.
1: Ja, ich bin international äh, viel unterwegs. Ist freies Lernen also das, was man in Australien zum Beispiel als Unschooling bezeichnet?
2: Genau, das mhm. ist Unschooling, Homeschooling, Heimunterricht. Da gibt es ganz viele ähm, Begrifflichkeiten. Ich selbst präferiere den Begriff frei lernen, ähm, weil es einfach diese ganze Bandbreite Klar.
1: damit umfasst. Und wir sind halt auch in Deutschland gerade. Also Genau. Klar. Äh, gibt es Positive Beispiele? Also gibt es irgendwas, wo man sagen kann, ähm, das machen die Leute gut, das ist besser als eine staatliche Schule, das finden wir unterstützenswert? <lacht>
2: ähm, da gibt es ähm, keine Untersuchung, ähm, wenn dann gibt es halt in dem Sinne eine anekdotische Selbstevidenz, ähm, mhm. aber ähm, ich meine, man muss ja auch verstehen, ähm, Personen, die sich ähm, für Freilernen entscheiden für ihre Kinder, erziehungsberechtigt, wollen ja auch nicht, dass der Staat als solche zugreift und mhm. ähm, das heißt ähm, sie würden es ja auch nicht toll finden ähm, wenn jetzt solche ähm, ja das Unterrichten selbst zu Hause äh, vom Staat auch untersucht wird ähm, das das passt ja auch einfach von der Logik her dann auch nicht aber mhm. wir wissen es als solche nicht ob ähm, Heimunterricht ähm, besser ist man muss natürlich schon berücksichtigen, Heimunterricht bedeutet aber, ist schon auch so ein Punkt, dass man hat ähm, schon auch viele Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die ja aus den höheren sozialen Schichten auch kommen. Mhm. Ähm, und das heißt, die nehmen ja auch ähm, Bildung auch anders wahr und haben ähm, dann schon auch eine starke Aufmerksamkeit. Dann ist es als solche auch nicht verwunderlich, dass dann auch bestimmte Lernprozesse auch besser erfolgen können. Als, ähm, es setzt äh,
0: ja im Prinzip auch voraus, dass ein
4: Elternteil einfach
0: zu Hause ist, um zu unterrichten.
4: Ähm nochmal, ja. ich grält, grält mir ungern Reinholm mhm. aber wir reden, sorry, ich komme nicht mit, wir reden immer noch drüber, als sei das das Selbstverständlichste von der Welt. Nochmal, das ist <lacht> verboten in Deutschland. Wie geht das? Wieso reden wir hier selbstverständlich drüber, dass kind, äh, Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten? Das geht doch gar nicht.
2: Genau, es geht nicht, ähm, aber es gibt trotzdem diese Zähne, die laufen halt ah. in dem Sinne unter dem Radar. Ähm, ja, das, äh, Kinder laufen doch nicht unter dich, dem Radar,
4: da steht doch na, einen Tag doch, später ähm, die Polizei im, im Haus und holt die ja, ab. Nein. Die,
2: die auch. Aber da muss ja kann... das Lehrerin sagen, nein. <lacht> Äh, aber es gibt natürlich schon die Mütter, ich meine die Eltern nehmen schon auch äh, viel Aufsicht. Viele von mhm. ihren Eltern, die in der Freilanderzene aktiv sind, äh, ziehen sehr sehr oft um, ähm, um halt auch nicht ähm, ja von der staatlichen Aufsicht auf dem Schirm auch zu sein und äh, das ist schon auch ein erheblicher Aufwand, den die betreiben, damit sie als solche und der staatlichen Aufsicht auch entfliehen können. Aber es ist, wie du recht hast, es ist verboten. Es ist nicht erlaubt.
0: Also ich, ich erinnere mich, wir hatten ja in Hessen so vor gut zehn Jahren so also im Raum Raum Gießen also in Mittelhessen äh, so eine so eine relativ aktive Szene was so geschätzt wurde auf irgendwie 80 bis 200 Kinder wo sich auch also das Land unheimlich schwer getan hat da wurde also immer wieder angeordnet die Kinder hätten jetzt die Schule zu besuchen und das passierte dann wieder nicht und dann äh, passierte mal wieder nichts und dann wurden irgendwie 200 Euro Bußgeld verhängt und dann äh, Passierte wieder nichts, nachdem das Bußgeld dann verhängt war. Und äh, also es, die, die, die Handhabe, das wirklich durchzusetzen, ist offensichtlich auch nicht so ganz einfach.
3: Es gab ja bereits während der Pandemie zum Beispiel auch äh, über Telegram-Gruppen äh, direkt vorformulierte Briefe, äh, wo eben die Kinder dann vom äh, herkömmlichen Unterricht abgemeldet wurden. Da wurde dann gesagt: Ja, die Kinder würden sozusagen an einem Wissenschaftsprojekt teilnehmen. Oder in anderen Fällen war es so, dass dann die Eltern gesagt haben, wir sind viel auf Reisen. Ne? Also äh, solche, solche Fälle hatte ich auch. Und ich möchte noch mal erinnern an dieses Vorkommnis im September 2021. Da hatten wir es ja zu tun mit einer illegalen Schule, im Kreis Rosenheim, wo eben ähm, eine beamtete Lehrerin, die krankgeschrieben war, diese Schule geleitet hat, wo 50 Kinder auch dort waren, neben Kräuterpädagogen und Schamanen, waren da auch Lehrer tätig. Und also Leute, die nach eigenen Angaben aus dem System ausgestiegen sind. Diese Schule wurde ausgehoben. Die Leiterin sagte dann den Journalistinnen und Journalisten, sie würden sich jetzt hier auf russischem Hoheitsgebiet bewegen. Also das ist ziemlich skurril. Ui. Und man merkt natürlich, dass hier ganz stark auch ein Misstrauen gepflegt wurde gegenüber dem Staat. Also da kommt sozusagen diese bunte Misstrauensgemeinschaft, die wir bei den Querdenkern und teilweise Reichsbürgern, rechten Esoterikern bei dieser Mischlage auch beobachten können. Und äh, das Zauberwort heißt dann ja sehr oft, dass die Kinder natürlich lernen sollen. Und ich glaube, gerade dieser Begriff der Natürlichkeit das Naturgemäßen ist oft auch das Einfallstor wirklich für rechtsesoterisches, auch völkisch-religiöses und verschwörungsideologisches Denken. Hm. Und da ist dann natürlich problematisch.
4: Ja, das ist für mich so, weil Annika hat eben, hatte eben gefragt nach guten und schlechten Beispielen. Ich will jetzt mal anders formulieren, Matthias, nachdem was du gerade gesagt hast, ja. nach guten und schlechten Motiven. Also als ich in den 70ern aufgewachsen bin, klar, da gab es sowas auch schon und es ging immer um ein Thema, um Frühsexualisierung. Also die Eltern wollten nicht, dass die Kinder am Sexualunterricht einer öffentlichen Schule teilnehmen. Mhm. Dann hast du eben genannt, ja, diese freie Entfaltung kann man... Vermutlich ja, auch, auch irgendwo positiv sehen, aber dann hast du gesagt, ja, aber ne, dann geht es halt auch weiter mit, wir wollen nicht, dass der Staat unsere Kinder erzieht, weil wir ganz andere Ideen haben und eigentlich glauben, dass die Welt halt ähm, gar nicht rund ist und so. Also wo, ne? Was würdet ihr beiden da sagen? Wo, was ist da die Motivlage von, von gut, von gut bis schlecht, von verheerend bis vielleicht kann man, wenn man gute, schlaue Eltern hat, vertreten kann?
2: Also, ich finde, es gibt ja in dem Sinne keine guten oder schlechten äh, Motive. Ich meine, was man auf jeden Fall festhalten muss und was auf jeden Fall auch natürlich auch nicht als Bild rüberkommen soll, dass wir Zähne gleich Rechtspopulisten sind. Also das bitte nicht, sondern das ist wirklich sehr, sehr divers. Ähm, die Bandbreite geht von ähm, religiösen Konservativen, die ähm, Schule ablehnen ähm, aus ähm, auch religiösen Gründen. Oder auch, wie Thomas Spiegel das mal benannt hat, liberale Kinderrechtler, auf der anderen Seite die Schule als zu starr autoritär empfinden. Von daher, man kann jetzt nicht in dem Sinne sagen, gute oder schlechte Motive. Das Problem ist eher dabei, dass zunehmend diese Szene von Rechtspopulisten unterwandert werden wird und von esoterischen Verschwörungsideologien. Ähm, und ähm, das ist ja auch so die Problematik dabei. Ich selbst bin äh, eine große Befürworterin der Schulpflicht, muss ich sagen, weil ich finde schon, dass äh, Kinder sollten eine Schule besuchen. Und es gibt ja ähm, schon auch die äh, auch enormen Bandbreiten von Schulen, die wir besuchen können, äh, anbieten können, staatliche wie private Schulen. Man darf ja auch das private Schulwesen nicht ähm, vergessen. Aber und ich finde schon, dass es ähm, gut auch für eine Gesellschaft ist, dass Kinder in eine Schule gehen, um auch ähm, Gesellschaft kennenzulernen, auch kennenzulernen, wie man sich in einer Gesellschaft bewegt, auch verschiedenste Personen auch kennenzulernen, weil nur so ist es dann auch möglich, später auch im Arbeitsleben auch mit den verschiedensten Personen auch umgehen zu können. Und da ist Schule meines Erachtens die beste Schule des Lebens.
0: Aber wenn ihr jetzt sagt, das Problem ist die rechtspopulistische Unterwanderung, äh, wie gesagt, Bernd sagte es gerade, also das war auch, also dieser, dieser äh, Fall aus Mittelhessen war eine Familie mit neun Kindern, ähm, die äh, also über, über die waren die wir im Wesentlichen vor Gericht gegangen sind äh, da ging es eben darum dass äh, die dass die schulischen Lehrinhalte eben nicht christlich genug wären und dass das halt äh, und und dann hatten wir das war 2008 dann hatten wir ein paar Jahre später die 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 zwölf Stämme äh, die da hochgekocht sind was nun auch eher eine, eine radikal religiöse Gruppierung war, die dann so richtig Schlagzeilen gemacht hat. Eigentlich erst nach ein paar Jahren, als dann aufflog, dass eben diese dieses Beschulen außerhalb der staatlichen Schulen eben auch ganz massiv mit dem Rohrstock stattfindet. Und also ich sag mal, also es ist ja jetzt nicht so, dass das erst ein Problem wird, seit, seit es da jetzt politische Einflüsse drauf gibt, sondern also gerade diese diese religiösen Gruppierungen sind ja für sich genommen
3: problematisch. Ja, ich denke, wir müssen hier eben sehr stark auch die weltanschaulichen Hintergründe uns anschauen, die entsprechenden Motive. Ne? Also ihr habt es genannt, das sind sozusagen auch einerseits christlich-fundamentalistische Bewegungen, mit denen wir es zu tun haben, die von Haus aus eben sehr stark zu einem Schwarz-Weiß-Denken neigen, die eben ein ganz großes Ressentiment haben gegenüber dem Staat, gegenüber der Politik, weil man da eben schon sozusagen das Böse an sich äh, befürchtet. Ähm, du hattest genannt auch die zwölf Stämme, die ja auch im Grunde eine radikale christliche Gruppierung sind, die eben auch sozusagen die körperliche Züchtigung erlaubt haben, die dann eben nach Tschechien auch ausgewandert sind. Ähm, es gibt natürlich viele Versuche, dann sozusagen diese staatliche Bildungspolitik und die Beschulung auch zu unterwandern eben aus verschiedenen weltanschaulichen Motiven. Und ich denke, die muss man sich genauer anschauen. Ich beobachte eben, dass vor allem vor dem Hintergrund des Stellenwerts der modernen Esoterik in unserer Gesellschaft, man nennt sie ja oft gerne auch eine Form des Bildungsaberglaubens, dass da eben plötzlich auch Motive eine Rolle spielen, dass eben gesagt wird, mein Kind ist eben besonders sensibel, ähm, hochsensitiv. Da war dann Ende der 1990er Jahre die Rede von Indigo- und Kristallkindern. Also das seien Kinder, die ähm, eine Indigoblaue Aura hätten, die äh, hochsensitiv seien, es seien kleine Könige. Und die Fachmedizin würde sie fälschlicherweise als ADHS-Kinder diagnostizieren. Es erschienen dann sehr viele Ratgeber für Pädagoginnen, für Eltern. Ich habe damals in der Zeit auch etliche Vorträge gehalten, auch eben vor pädagogischem Personal. Und da sagten mir manche, jetzt verstehe ich erst, was die Eltern davon mir wollten, als die von Indigo-Kindern und so weiter geredet haben. Und das, denke ich, darf man nicht unterschätzen. Die Esoterik hat ein ganz spezielles Sensorium für Krisenlagen in unserer Gesellschaft. Und äh, da wird eben die Bildung und die Pädagogik sehr stark auch thematisiert. Und das wirkt sich jetzt auch ziemlich aus auf diese Szene, diese, ich möchte sagen, indigo mancher Eltern, äh, die dann eben wirklich äh, auch dann ja jetzt angekommen sind bei der Thematik. Es ist ein Buch erschienen, Teil 2, nicht die Kinder der neuen Zeit, sondern die Mütter der neuen Zeit, wo eben da in einzelne, einzelnen Beiträgen eben geschildert wird, ja, mein Kind ist hochbegabt und geht im Grunde äh, ja da verloren in dem herkömmlichen Bildungssystem. Es würde nicht gefördert, das Kind. Und deswegen äh, braucht es eben äh, freie Lerngruppen und man muss die Kinder aus diesem äh, System rausnehmen. Also das heißt, diese Motivlagen sind da auch sehr unterschiedlich. Und wie gesagt eben, was man nicht unterschätzen darf, ist dieser weltanschauliche Hintergrund, der eben auch sehr disparat ist. Und wir leben in einem weltanschaulich religiösen Pluralismus, da haben wir natürlich die christlich-fundamentalistischen Strömungen, wir haben die rechtspopulistischen, wir haben die verschwörungsideologischen und wir haben natürlich auch ganz stark diese esoterischen Überzeugungen und die eben in der Mitte auch der Gesellschaft inzwischen angekommen sind. Man denkt ja oft, das ist irgendwo weiter draußen. Nein, das ist in der Mitte der Gesellschaft. Und ich beobachte, dass, dass Eltern da eben auch ansprechbar werden und ich denke, dass gerade die neuesten Ergebnisse der PISA-Studie für viele in diesen nochmal Wasser auf den Mühlen. Ihre eigenen Überzeugung ist, dass sie sagen, ja, seht her, ähm, das Schulsystem ist hier am Ende. Äh, wir haben sozusagen einen äh, postpandemischen Bildungsnotstand, eine Bildungskatastrophe und jetzt müssen wir radikal neue Wege gehen. Also das beobachte ich dann schon teilweise in einzelnen äh, Chatverläufen oder, oder Telegram-Gruppen, diese Argumentation.
5: Könnt ihr denn vielleicht ähm, beschreiben, ob es da im Prinzip so Subgruppen gibt, weil jetzt habe ich insgesamt verstanden, dass da ja teilweise sehr unterschiedliche Überzeugungen dahinter stecken und äh, ja, wie gehen die denn mit ihren jeweils unterschiedlichen auch Annahmen und Weltbildern um? Also besinnt man sich auf die Gemeinsamkeit oder gibt es dann da auch so Gruppen, die sich voneinander abspalten?
3: Ich denke, wie das Rita vorhin gesagt hat, innerhalb der Szene gibt es natürlich auch solche, die sich eben gegen diese rechtsesoterische Vereinnahmung äh, stark machen und auch abgrenzen. Äh, bei anderen, die jetzt ohnehin, ich möchte sagen, eine ähm, ein Misstrauensverhältnis zum Staat und zu seiner Bildungspolitik haben, da überwiegt sozusagen das gemeinsame Misstrauen äh, die Unterschiede. Man weiß, wogegen man ist und hat noch gar nicht so geklärt, wofür man eigentlich ist, ist so mein Eindruck. Und wir haben es eben mit verschiedenen Playern in dieser Szene zu tun. Ich habe vorhin dieses Beispiel von Lies Licing erwähnt. Das taucht fast gar nicht mehr auf. Mhm. Wir haben dann, also ich habe zumindest beobachtet, dass dann plötzlich auch eine Initiative auftauchte, die nannte sich Kids for Bliss oder School of Bliss am Anfang, von einer von einem weiblichen Coach gegründet. Und da war zum Beispiel in einem Telegram-Kanal die Rede, lasst uns das kleine gallische Dorf inmitten des von Römern besetzten Staates sein. Also das ist natürlich auch anschlussfähig in Richtung Reichsbürgerideologie und so weiter, Querdenken. Und das Ganze nennt sich jetzt Lernflusskooperative. Und wenn man sich mal so diese verschiedenen Veranstaltungen anschaut, die nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene angeboten werden, da ist plötzlich von hermetischen Überzeugungen die Rede, also Esoterik. Es wird auch ein Entkonditionierungscoaching angeboten. Also die Vorstellung ist, dass man schon sozusagen vom Start her konditioniert sein. Man müsse sich sozusagen entkonditionieren konditionieren. Und ein ganz großer Player, aber da kann sicherlich Rita auch noch mehr dazu sagen, ist einer, der viel unterwegs ist. Das ist Ricardo Leppe, ein österreichischer Zauberkünstler und Gedächtnistrainer der sein Hochschulstudium abgebrochen hat. Er war selbst, ja zeitlang ist er auch sozusagen ähm, in einer ja, im Freilernen aufgewachsen. Und er hat einen eigenen Telegram-Kanal, der sich Wissenschaft Freiheit nennt, mit etwa 41.000 Nutzerinnen und Nutzern. Er reist durch die Lande und er ist davon überzeugt, dass diese Anastasia-Buchreihe, von der ich schon berichtet habe, ein wichtiges Hilfsmittel ist für natürliches Leben und er vertritt auch die höchst problematische und lebensgefährliche germanische neue Medizin, die oftmals auch unter diesem Begriff der fünf biologischen Naturgesetze segelt. Also im Telegram-Kanal wird beides von Ricardo Leppe und seinem Bruder empfohlen, auch sozusagen als Lerninhalt und da wird es natürlich, ich möchte sagen, höchst gefährlich und problematisch.
2: Hm. Also was ich ja auf jeden Fall auch gerne nochmal festhalten möchte, ähm, Eltern, die sich ähm, in der Freilernerszene explizit auch für ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung für, ähm, des Grundgesetzes auch einsetzen wollen. Ähm, da gibt es ja auch das Manifest, ähm, das nennt sich Erklärung zum Recht auf Selbstbestimmung in der Bildung. In der sie sich explizit auch von Rechtspopulisten auch abgrenzen. Ich meine, man kann ja streiten darüber, Matthias und ich, ja. sind eher ja. die, wir sind ja die Befürworter äh, einer Schulpflicht. Äh, man kann sich über die Instrumente streiten, aber toll finde ich, dass es zumindest dieses Manifest gibt, in der sich explizit auch davon abgegrenzt wird. Mhm.
0: Ja, ja, aber da ist ja, ich sehe dann wieder, äh, jetzt von Rechtspopulismus ja eine Sache, aber das ist ja jetzt nicht das einzig Problematische, was da rumgeistert. Also.
2: Man darf das, finde ich, jetzt aber auch nicht zu so groß hängen. Ähm, die Freilern-Nation ist jetzt auch nicht riesengroß. Ähm, wir wissen nicht genau, welche Zahlen das sind. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht eine, eine, eine Grundproblematik des deutschen Schulsystems. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist nur interessant für uns als Forscherin oder für mich, für mich und Matthias Pöhlmann, dass wir sehen, dass diese Szene zunehmend unterwandert wird.
0: Mhm. Nee, also ich, ich sag mal für, für, für jemanden, da geht es glaube ich Bernd so ähnlich wie mir, also für, für jemanden, der irgendwo an an einen Rechtsstaat glaubt, das ist natürlich schon etwas äh, ausgesprochen irritierendes zu sehen dass da Dinge passieren von denen jeder weiß, dass das so nicht sein soll ähm, und ähm, von denen auch Gerichte immer wieder sagen, dass das so nicht sein soll mhm. ähm, Gibt es überhaupt eine
1: Handhabe? Aber ja, also
0: irgendwie keine, äh, also kein, keine Handhabe hat das durchzusetzen. Mhm. Also ja. äh, der der Fall, wie gesagt, 2008 in Hessen kulminierte dann in einer Geldstrafe von, ich habe es nachgelesen, 2000 Euro. Es waren nicht 200, es waren 2000. Mhm. Aber das war offensichtlich auch was, was diese Familie nicht äh, so beeindruckt hat, dass sie ihre Kinder jetzt in die Schule geschickt hätte. Äh, ja, ich, ich und jetzt nicht, hat ja hat ja dann äh, nicht nur die Folge, äh, also die, die, die Kinder sind dann ja letztlich auch ohne Abschluss. Also äh, das kommt dann ja auch dazu. Ich,
2: meine, ich würde jetzt nicht so weit sagen, dass äh, der Staat da seine Hände in den Schoß legt. Ähm, ähm, die staatlichen Bildungsbehörden sind schon auch sehr stark darin. Also ich meine, das sind nur langwierige Prozesse. Äh, Erstmal Bußgeldbescheid, aber es geht ja bis hin ähm, zum Entzug äh, der Sorgeberechtigung. Also das hat ja der Staat oder die staatlichen Behörden schon auch als ein Mittel.
0: Ja gut, das ist bei den, bei den zwölf Stämmen dann passiert, nachdem es wirklich zu Gewalt kam, also nachdem das bekannt geworden ist halt.
5: Und das ist ja auch irgendwie äh, recht äh, schwer zu sagen, was die Kinder dann später darüber sagen, wäre auch mal interessant dazu mal Studien zu haben, weil du nun mal eine völlig irgendwo schon isolierte so Sozialisation hast, ne? wenn du in so einer freien Gruppierung bist und dann natürlich auch die Folgen für die berufliche Zukunft. Also ich meine in der Tat, wie wird das denn gehandhabt letztendlich mit der Frage von Schulabschlüssen, die ja auch irgendwo relevant sind für weitere
2: Bildungsmöglichkeiten? Was ist Na, das man, Konzept
5: dieser ähm, Familien?
2: Also man hat natürlich schon die Möglichkeit an einer externistenprüfung ähm, teilzunehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kinder dann ohne Schulabschluss äh, sein müssen. Weiß man, ähm, wie oft das klappt oder so? Also gibt es ähm, da? Da gibt es jetzt auch jetzt nicht die Zahl, also wird jetzt, ähm, jetzt ich kenne jetzt äh, keine Zahlen dazu, ja. aber es ist zumindest so, dass durch eine Externistenprüfung ähm, die Kinder und Jugendlichen ihren Schulabschluss machen können.
5: Das wäre halt auch mal interessant zu wissen, wie häufig das gelingt, weil bei allem, was ich bisher höre, scheinen ja auch die Konzepte wieder irgendwie welches Wissen vermittelt wird. Schon mir erscheint das sehr diffus. Die mhm. Frage, was wird da überhaupt auf welche Art vermittelt und was nicht. Und da frage ich mich einfach mal so von außen betrachtet, wie groß dann die Chancen wirklich sind, entsprechend so eine Prüfung, die ja doch breites Wissen in vielen Bereichen erfordert, dann auch umzusetzen. Mhm. das Ja, gut, wenn es keine Zahlen dazu gibt, Weiß man es halt nicht, aber...
3: Hm. Ich glaube, das ist wirklich äh, noch Neuland, das eben wirklich ja erst nochmal erforscht werden muss, auch eben durch Befragung, Untersuchungen. Ähm, und man kann ja sagen, dass diese Freilerner-Szene so seit zwei, den 2000er Jahren nach der Meinung von Beobachtern eben doch äh, an Zulauf gewonnen hat, also äh, durch entsprechende Veranstaltungsformen, dann auch durch die Social Media äh, ist dieses Thema viel mehr, ja, hat das viel mehr an Akzeptanz gewonnen. Dann kam natürlich noch die die Corona-Pandemie und da ist es sozusagen dann nochmal noch stärker ins Bewusstsein gekommen. Und äh, ich denke, das ist wirklich sehr lohnenswert, wenn man da noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen machen würde. Wie gesagt, die gibt es eben noch nicht. Wir stehen am Anfang, aber ich finde es gut, dass man da jetzt auch genauer hinschaut. Ich beobachte das auch, teilweise bei den Behörden und ich sehe natürlich auch von einzelnen Akteuren, dass die teilweise auch so eine Doppelstrategie fahren. Also ich hatte da selber ein Erlebnis im vergangenen Jahr in München an einer Musikschule, ich erzähle das immer, weil gesagt wird das Thema rechte Esoterik und so weiter, das ist so weit weg. Nein, das ist mittendrin auch in der Bevölkerung und zwar war das im Mai 2022 hier in München an einer Musikschule wurde also ein Gemeinschaftstag angeboten und da ging es eben im ersten Vortrag von der Schulleiterin, um das Thema neue Lernmethoden nach R. Leppe. Das ist, wie gesagt, dieser Anastasia-Anhänger. Mhm. Ähm, ich war mit einem Kollegen dann dort. Äh, interessant war, dass da eben etliche Verschwörungsideologen da waren, auch Mütter, die mit der Szene überhaupt nichts zu tun hatten. Die schicken halt ihr Kind auf die Musikschule. Und äh, ja, äh, im dritten Vortrag ging es dann, um das Thema die fünf biologischen Naturgesetze, also um die germanische neue Medizin nach Gertriche Hammer und das Narrativ, das da verbreitet wurde, ja, dieses Wissen von Hammer würde also unterdrückt von der Pharmaindustrie, der Pharmalobby, von der rein auf finanziellen Gewinn ausgerichteten evidenzbasierten Medizin und Hammer sei zu Unrecht da verurteilt worden und so weiter. Ich habe mir dann erlaubt, das war das einzige Mal, dass ich meine Rolle als teilnehmender Beobachter verletzt habe, ein antisemitisches Zitat von Gerd Riekehammer vorgelesen und habe eben gesagt, weil ich mir dachte, es sind viele Leute da, die mit dieser Thematik sich nicht auskennen. Und habe eben gesagt, also mit diesem antisemitischen Zitat zeigt sich hier ein großer Skandal in dieser Musikschule. Ich stehe jetzt auf und gehe. Okay. Ähm, und das Entsetzen war erstmal groß. Der andere Schulleiter sagte dann, was haben wir denn falsch gemacht? Also ein bisschen ähm, verharmlosen. Der hat dann die restlichen Flyer noch eingesammelt. Ich habe das so als äh, ja, Verwischen der Spuren gedeutet. Aber man sieht an diesem Beispiel, wie solches Gedankengut einsickert. Und für Außenstehende ist es oft gar nicht genau zu erkennen, was da eigentlich angeboten wird. Und bei dem Vortrag, wenn ich das noch kurz erzählen kann, wurde natürlich am Anfang von dieser Schulleiterin, die diese neuen Lernmethoden nach Leppe präsentiert hat, gesagt, also das herkömmliche Schulsystem ist eine einzige Katastrophe, also so die Entfaltung einer Negativfolie. Die beiden Gehirnhälften würden nicht miteinander verknüpft. Man würde in der Schule etwas lernen, was man später nie wieder braucht. Und jetzt wurde dann in besonders leuchtenden Farben eben diese neuen Lernmethoden nach Leppel präsentiert. Der geht davon aus, Kinder sollen maximal ein bis zwei Stunden am Tag unterrichtet werden. Dann eben Kunst-, Sport- und Musikunterricht. Und die Leiterin dieser Musikschule hatte Eltern extra dazu aufgerufen, ja, wer wäre denn bereit, an einer Lerngruppe sich zu beteiligen? Also das heißt, man muss ja die Kinder in die Schule schicken, aber man baut sozusagen dann mit einer Lerngruppe so ein alternatives Lernen auf, wo dann ebenso, ich möchte sagen, höchst problematische Inhalte dann auch vermittelt werden. Und ich glaube, das ist natürlich so diese Doppelstrategie, die es Behörden sehr schwer macht, das genau zu erfassen. Und das ist für Kinder natürlich auch ein ganz großes Problem, wenn die in solchen Kontexten dann auch erzogen und
4: werden und aufwachsen. Wir haben ja eben schon gesagt, Rita, Deutschland ist Glaube Ich sogar eines der wenigen Länder mit Schulpflicht. Also das ist in, in wahnsinnig vielen Ländern ist das mehr oder weniger freigestellt. Äh, Matthias, wie, wie sieht es denn da aus mit, mit, mit Vereinnahmungen? Oder gut, in Amerika kann man sich vorstellen, dass die Kreationisten natürlich überall rein wollen, aber wie, wie ja. ist das sonst so üblicherweise?
3: Naja, wir können natürlich eine starke, also ich habe jetzt nicht den weltweiten Überblick, das ist klar, aber mir fällt auf, dass es eben in Österreich, da ist ja Homeschooling zum Beispiel erlaubt, ja, ja. da ist man sehr aktiv und ich verfolge natürlich, was Ricardo Leppe so macht, er war jetzt unterwegs in Asien etwa, in Vietnam und reist jetzt demnächst nach Indien, also er versucht da auch schon internationale ja, Kontakte auch herzustellen und das so ein bisschen auch als Exportmodell auch zu präsentieren. Also seine Methode, die er da vermittelt, soll eben international dann auch verbreitet werden. Das beobachte ich. Ich kann es aber noch nicht abschätzen, mit welchem Erfolg weil der Druck, den Ricardo Leppe jetzt auch so ein bisschen erlebt, den Gegenwind, der ist natürlich schon da, er ist teilweise auch von so entsprechenden Veranstaltungen ausgeladen worden. Er sollte ja zum Beispiel in diesem Mai auch in der Nähe von Augsburg bei dem sogenannten Elfenfestival auftreten. Und da seine Lernmethoden eben ähm, erläutern, zum Glück, und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für aufmerksame Journalistinnen und Journalisten, die also das problematisiert haben mit dem Ergebnis, dass Leppe eben ausgeladen wurde mhm. von diesem Elfenfestival. Ja. Mhm.
0: Wir hatten es irgendwie, Bernd, in deiner Nachbarschaft scheint es irgendwie abzugehen. Wir hatten aus dem Chat oder beziehungsweise im Vorfeld schon im Discord eine Frage zu äh, zu einer äh, Luana-Schule in Augsburg, ob das auch unter diese Rubrik fiele. Und ich habe es mir mal kurz angeschaut. Also die diese Luana-Schule ist tatsächlich ein Versuch, eine ganz normale äh, private Ersatzschule, also eine staatlich genehmigte Privatschule äh, mhm. zu gründen. Die tun sich da ein bisschen schwer, weil sie bis jetzt keine Genehmigung haben. Ähm, aber dementsprechend betreiben sie Halt auch noch keine Schule. Es ist eine, eine Gründungsinitiative für eine ganz normale Privatschule. Inwieweit das pädagogische Konzept da jetzt äh, durchdacht ist, ist, kann ich nicht beurteilen. Äh, offensichtlich hat die äh, bayerische Staatsregierung da noch Vorbehalte, aber ja, das ist jedenfalls kein, geht jedenfalls nicht um Freilernen, weil die da ganz bewusst eine, eine Schule gründen wollen, die auch staatlich genehmigt ist. Und ich
2: finde es ja auch gut, dass ähm, die staatlichen Bildungsbehörden bei einer Schulgründung darauf achten, was für ein pädagogisches Konzept auch vorliegt, weil man diese Schulen bekommen ja auch Subventionen des Staates. Und äh, da finde ich es ja auch gut, wenn eine private Schule Subventionen bekommt, die kriegen ja auch nicht gerade wenig, ähm, dann ist es auch gut, dass der Staat schon auch draufblickt, a, wie werden die Lehrkräfte bezahlt? Wie ist die Raumausstattung? Was für ein pädagogisches Konzept wird eigentlich an den Schulen gemacht? Und ähm, erst dann können auch Subventionen fließen, wenn die Schule genehmigt ist und wenn diese auch die Wartezeit auch überbrückt hat, die je nach Bundesland zwischen drei bis fünf Jahre auch dauern kann.
0: Auch im, im Chat kam die Frage hoch, ich hätte mal was gesagt, dass äh, die Montessori-Pädagogik, äh, sagen wir mal zumindest historisch problematische Wurzeln äh, und eine große Nähe zur, zur Mussolini-Regierung äh, habe. Das geht zurück äh, auf einen Skepcon-Vortrag, tatsächlich aus dem Jahr 2015 von Marc-Fabian Buck, den es leider, das ist eine Zeit, als es die äh, Skepcon-Vorträge noch nicht auf äh, auf YouTube gab, ähm, mhm. aber man kann sich die äh, über, über ResearchGate die Doktorarbeit von Marc Fabian Buck bestellen. Äh, da schreibt er da ein bisschen was drüber, wo er das also auch äh, Steiner und 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 Montessori und so so ein bisschen mhm. äh, kritisch beleuchtet und die, die historischen Hintergründe auch einordnet dazu.
3: Stichwort äh, Schulgenehmigung durch die Behörden. Wir hatten ja vor etlichen Jahren da auch eine Kontroverse, denn im Umfeld der umstrittenen Neureligion universelles Leben in Würzburg, äh, Markt Heidenfeld. Sie haben es durchgesetzt, dass sie eben auch eine Grund- und Hauptschule genehmigt bekommen haben. Mein Vorvorgänger hat da heftig dagegen protestiert, hat hatte auch äh, eine Broschüre veröffentlicht zum Thema zur Grundgesetzwidrigkeit dieser Schule des universellen Lebens und hatte eben nochmal auf das problematische Menschenbild hingewiesen. Fakt ist, diese Schule wurde eben vom bayerischen Staat genehmigt. Und ist also ein Beispiel dafür, dass es eben auch Weltanschauungsschulen gibt, wenngleich man eben dieses Glaubenssystem dieser Glaubensgemeinschaft auch sehr, sehr kritisch eben sehen kann. Und trotzdem gibt es eben formale Gründe, die eben das auch zugelassen haben.
5: Und sagt mal ähm, Matthias. Ich weiß ja nicht, aber ich erinnere mich, ich habe ja einen Vortrag von dir zu dem Thema letztens auf einem Kongress sehen dürfen, unter anderem zu diesem Thema. Und ähm, das ist mir recht gut in Erinnerung geblieben. Du hattest ja auch so unterschiedliche, sagen wir mal persönliche Wege, wie Menschen überhaupt motiviert werden, dazu sich dem anzunähern. Wir hatten ja jetzt schon die generelle Grundlage, aber das fand ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht könntest du ja so ein paar Beispiele nennen, wie überhaupt so eine individuelle Geschichte aussehen kann, wie eine Familie dann immer tiefer da so sich hineinbegibt, sage ich mal.
3: Ja, also da gibt es natürlich auch so wissenschaftliche Untersuchungen über die verschiedenen Motivlagen. Das kann zum einen eben die Vorstellung vorherrschend sein, also als Eltern sind wir für unser Kind zuständig und da entsteht sozusagen eine Rivalität dann zwischen Staat und Eltern. Und die Eltern sagen, nein, das, da lassen wir uns nicht hineinreden. Ähm, zum Zweiten kann es natürlich auch äh, mit der eigenen Bildungsbiografie oder Erfahrungsgeschichte äh, mit dem Schulsystem zusammenhängen, dass man eben sagt, nein, ich möchte das meinem Kind nicht mehr antun, weil ich da selber auch eben gescheitert bin oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Zum anderen auch, dass man eben sich selbst als Teil einer kulturellen Avantgarde sieht und eben die Bildung da auch sehr stark ins Feld führt, dass man eben sagt, wir möchten eben auch eine andere Gesellschaft äh, ohne Zwang, ohne Bevormundung, das beobachte ich sehr stark so im Kontext auch von sozial-utopischen Lebensgemeinschaften, weil sich da ja auch irgendwann die Frage stellt, was soll mit den Kindern werden, wie sollen die sozusagen beschult, ausgebildet werden. Ne? Und äh, da ist man dann sehr schnell, entweder schickt man die dann auf äh, Waldorfschulen oder aber wir haben auch den Fall von einer anderen Gruppe, wo man dann eben die Kinder dann nach Österreich äh, bringt oder dort aufwachsen lässt in der Grenznähe nach Bayern etwa die Likazie, eine Stammesgemeinschaft ausfüßen. Ähm, das ist jetzt sozusagen nur ein Bereich aus dem äh, ein Beispiel aus dem Bereich der sozialutopischen Lebensgemeinschaften. Aber letztendlich äh, sind es oft sehr sehr persönliche Motive, die eben dazu führen auch Enttäuschungen und wenn dann eben noch so weltanschauliche Überzeugungen mit hinzukommen. Also ich denke da an manche Fälle, wo äh, eben das Misstrauen wirklich so stark ist, dass man eben sagt, nee, wir müssen äh, den Einstieg in den Ausstieg aus dem System finden. Ja. Und das geschieht eben dann sehr stark äh, auch über die Bildung. Und ich will noch mal kurz die Linie auch ausziehen. Ich meine, wir haben sozusagen die Freilernerszene szene und diese Infiltration, die auch äh, Rita äh, beschrieben hat. Aber das geht ja weiter. Also wir haben hier in Bayern zum Beispiel auch den Versuch der Gründung, oder es ist gegründet worden, die Akademie in Gmund am Tegernsee, wo eben dann auch so Fernkurse, ja Online Vorlesungen stattfinden und der Gründer dieser Akademie ist ein überzeugter rechter Esoteriker der auch in seinem Buch stereotype antisemitische Überzeugungen verbreitet das Ganze ist so heißt es powered by Daniele Ganser ein Schweizer Historiker der sich als Wahrheitssucher Aufklärer bezeichnet Bernd hat ja da eben schon diese unsaubere Arbeitsweise auch nachgewiesen nach der Methode Ganser und es sind, und das finde ich den eigentlichen Skandal im Kreis dieser Dozentinnen und Dozenten, das habe ich recherchiert, auch verbeamtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer neben Ken Jepsen. Und das halte ich für einen handfesten Skandal. Und das zeigt aber auch, wie schwer sich dann die Ministerien, die Behörden auch tun, weil sie eben sagen, ja, das ist Wissenschaftsfreiheit. Aber ich möchte sagen, verbeamtete Hochschulprofessorinnen und Hochschulprofessoren haben ja eine Loyalitätspflicht, auch zur, zum demokratischen Rechtsstaat. Und wenn sie sozusagen das System von innen heraus aushöhlen oder, ich möchte sagen, unwissenschaftlich auch arbeiten mit Verschwörungstheorie da wird es dann ganz krude. Also man sieht, Gerade dieser Bildungssektor wird eben von verschiedenen Akteuren mittlerweile bespielt und besetzt. Und da muss man genau hinschauen. Deswegen bin ich so dankbar, dass Rita da auch sich äh, in diesem Feld engagiert. Und da muss man wirklich genau hinschauen. Und
5: zum Thema Engagement wäre ja jetzt auch irgendwie die logische Anschlussfrage, was kann man denn tun? Also wir sprachen zwar darüber, dass noch nicht so ganz klar ist, wie viele Menschen wirklich betroffen sind derzeit davon? Aber was wäre denn aus eurer Sicht sinnvoll jetzt, wie man damit umgehen soll?
2: Also, ein wichtiger Punkt ist für mich immer Demokratiebildung an Schulen. Aber auch, also ich kann selbst das also oft nicht so verstehen, warum Eltern äh, Erziehungsberechtigte ihre Kinder nicht an eine Schule schicken wollen. Ich kann es nachvollziehen, dass man vielleicht nicht äh, sein Kind oder an eine öffentliche Schule schicken möchte. Aber das Privatschulwesen ist ja so divers und da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, Kinder nach seinen Wünschen da auch zu beschulen von den Schulangeboten her, dass ich ähm, ehrlich gesagt auch nicht verstehen kann, warum man sein Kind aus öffentlichen, privaten Schulen, ähm, dass die da nicht beschulen lassen möchte, weil die ähm, Privatschulen bieten auch unheimlich viele Angebote. Und ähm, was ja jetzt nicht unbedingt an, ähm, an Geld scheitern muss, weil viele der Privatschulen ja auch ähm, ermöglichen über ein Stipendienwesen, über Geschwisterregelung es ähm, auch zu ermöglichen, dass die Schulgebühren jetzt nicht so hoch sind. Also gerade zum Beispiel kirchliche Schu Privatschulen ähm, sind auch äh, an dieser Stelle gar nicht so teuer. Von daher kann ich die Gründe auch gar nicht so verstehen oder nachvollziehen, warum man sein Kind nicht an eine Schule schicken möchte. Hm.
3: Ja, ich denke, Information ist natürlich sehr, sehr wichtig, also Demokratiebildung, ich, ich, ich sage auch immer, gut, ich, ich bin Theologe, ich denke auch weltanschaulich religiöse Bildung ist auch wichtig, um Ideologien als solche identifizieren und beurteilen zu können. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und wir merken ja eben, dass es hier auch wirklich einen weltanschaulichen Extremismus geben kann. Und da ist es wichtig, auch zu informieren, aufzuklären. Es ist, denke ich, eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft. Manche rufen ja immer sehr schnell nach dem Verfassungsschutz. Der macht auch gute Arbeit, ist auch wichtig. Aber ich glaube, es ist auch eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft, da genau hinzugucken. Und ich muss sagen, zum Glück gibt es eben vielfältige Initiativen, die diesen... Infiltrationsversuche, Vernetzungsversuche in diesem Bereich genau im Blick haben und äh, da denke ich, ist das sehr, sehr gut und äh, ich denke, Informationen und ähm, Orientierungsbedarf ist gegeben und es gibt ja Fachstellen, wo man sich hinwenden kann und dort auch Anfragen äh, hinrichten kann von staatlicher Seite und eben auch äh, von kirchlicher Seite.
1: Gibt es denn ähm, Erhebungen oder Zahlen oder so dazu, ähm, ob das dieses äh, freie Lernen wirklich erst so nach der Grundschule anfängt? Oder fängt es von Anfang an an? Also werden die gar nicht erst eingeschult, diese Kinder? Weil wenn Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wenn es erst nach der Grundschule anfängt, dann könnte man mit Infoveranstaltungen in der Grundschule ja auch vielleicht was erreichen.
2: Ähm, also viele Eltern aus der Szene fangen schon an, ihre Kinder nicht an, eine Grundschule <lacht> zu beschulen, weil es auch öfters, äh, schon auch ein, klingt jetzt komisch, aber einfacher ist, die Kinder zu Hause zu unterrichten und viele der Eltern ihre Kinder später dann zu einer Schule schicken, weil sie merken, sie selbst können nicht mehr unterrichten. Und da gibt es schon zumindest Äußerungen, die sagen, okay, Grundschulzeit, das können wir zu Hause machen, aber dann für Gymnasialzeit oder Mittelschulzeit, Realschulzeit, schicken wir die Kinder wieder in eine Schule.
1: Mhm.
2: Okay. Aber umgekehrt, das ist, glaube ich, weniger der Fall, mhm. sondern also es ist eher, Kinder nicht in eine Grundschule zu schicken.
5: Das wäre ja auch mal interessant, wie das dann für die betreffenden Kinder ist, weil dann ja natürlich die Entwicklung schon eine ganz andere ist und mhm. die anderen haben sich schon an ein Schulsystem in irgendeiner Form gewöhnt. Aber naja, wahrscheinlich wissen wir da auch nicht viel drüber, wie es den Kindern dann geht, die jetzt nun dann spät
2: ins Schulsystem einsteigen? Oder habt ihr irgendwelche Erkenntnisse dazu? Also es gibt jetzt ähm, keine Vergleichen, Untersuchungen, aber man finde ich, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es sind öfters auch Kinder selbst aus ähm, oberen Mittelschichten oder oberen Sozialschichten. Das mhm. heißt, ähm, die Kinder bekommen ähm, Bildungsangebote von den Eltern auch mit. Und es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Kinder geschädigt sind. Das ja. würde ich jetzt äh, auf jeden Fall als Bild jetzt auch nicht äh, stehen lassen wollen, sondern mhm. bekommen einfach vom Elternhaus auch ähm, die notwendigen Kompetenzen und auch Erfahrungswerte auch mit.
1: Und weil also es da Schwierigkeiten gibt, sind das wahrscheinlich dann noch Eltern, die dann in der Lage sind, irgendwie Nachhilfe oder so oder andere unterstützende Angebote Genau. zu äh, ja, finanzieren oder Ähnliches anzubieten. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da gerade in der
5: Grundschulzeit sicher wissenstechnisch einiges ähm, auffahren können, wenn die die Ressourcen haben. Aber ich meine, irgendwo ist ja die Sozialisation in einer Gruppe auch nicht ganz unwesentlich ja. letztendlich. Ja. Und da frage ich mich schon ein bisschen, wie sich das dann unterscheidet, wenn man diese Gruppensozialisation in dieser entscheidenden Entwicklungsphase einfach auf die Art, nicht mitbekommen, vielleicht auf eine andere Art, aber nicht auf die, weil irgendwann sitzen sie ja dann in einer Schulbank und haben dann einen strukturierten Schulalltag, wenn sie dann da ankommen und ich erinnere mich so an den Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da keinerlei Erfahrung, wie überhaupt eine Struktur von Schulabläufen funktioniert, weiß ich gar nicht, ob das nicht schon etwas sozial herausfordernd wäre, also ist jetzt natürlich nur eine subjektive Vermutung meinerseits, weil wir leider keine Daten haben, aber das sind so Gedanken, die mir gerade so aufkommen, wenn ich darüber nachdenke.
2: Also ich finde es auch einen ganz wichtigen Punkt, weil Schule hat ja auch eine Integrationsfunktion, hat okay. ja jetzt nicht nur eine Qualifikationsfunktion, sondern auch Integrationsfunktion, soll ja auch ähm, die mündigen Bürger, Bürgerinnen auch ähm, heranziehen, äh, ihnen auch die äh, Entfaltungsräume auch geben. Und ähm, ich stelle mir das sehr schwer, schwierig vor, wenn es keine Schulpflicht geben würde, ähm, dass äh, Kinder und Jugendliche nicht in eine Gesellschaft integriert werden. Weil wenn man später auf dem Arbeitsmarkt ist, äh, das geht ja rauf bis äh, Gesundheitssystem, Rentensystem. Man muss ja schon mit den anderen in einer Gesellschaft wissen, wie man miteinander umgeht. Und ja, für eine Gesellschaft, <lacht> finde ich, ist das auch nicht gut, wenn ähm, Kinder und Jugendliche nicht ähm, herangeführt werden an, an eine Gesellschaft.
0: Hm. Also, wobei man natürlich bei den meisten Gruppen, die wir jetzt, jetzt hatten, die da aktiv sind, schon irgendwie, also da wird eine Gruppensozialisation stattfinden, sei es jetzt in der Anastasia-Bewegung oder sei es in, in, in irgendwelchen äh, fundamentalistisch-religiösen Gruppen. Die Frage ist natürlich, ob das die Gruppensozialisation ist, die einem in der sonstigen Gesellschaft wirklich weiterhilft,
1: ja.
2: Ja, man glaube natürlich schon in seiner Bubble äh, mhm. und äh, lernt nicht die anderen Bubbles auch kennen. Die das auch ist nicht ja genau wissen. der
1: Grund, ne? Also warum es das auch überhaupt gibt? Also ich denke mal, wenn wenn die äh, viele der, der Eltern, wenn die Kinder haben wollen, würden die ähm, zu ich sage mal mündigen Bürgern erzogen werden, äh, die dann auch kritisch denken, womöglich kritisch nachfragen ähm, und und sowas halt auch alles in der Schule lernt, das wollen sie ja eben nicht. <lacht> Oder oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, doch, also es wollen auch Eltern, die in der Freiländer. Man darf man darf jetzt auch nicht ähm, die, äh, klar, es sind nicht alle, wenn es so genau, divers
1: ist, klar, es ist nicht ist
2: alles ist ab, ist nicht Apfel und Birne, ja. Genau, klar. es gibt eine problematische Gruppierung dabei, aber es gibt auch viele Eltern in dieser Szene, die auch äh, für die freiheitlich demokratische Grundordnung auch eintreten und das auch äh, versuchen, auch mit Heimunterricht an ihre Kinder auch zu vermitteln. Das darf man schon auch nicht vergessen. Aber es gibt ähm, schon auch diese Unterwanderung mhm. ähm, durch Rechtspopulisten äh, und äh, Verschwörungsideologen. Und ja. das ist ja auch der Punkt, wo ja. Matthias Pöhmer und ich auch ja, ja. den Blick drauf richten. Ja. Mhm.
0: Also ich sag mal, wenn, wenn man wenn man sich vor ein paar Jahren rechtsesoterische Kongresse angeschaut hat, dann war da immer Dagmar Neubronner unterwegs und hat für für Homeschooling geworben. Äh, die warb aber auch für germanische neue Medizin, ja. Und, mhm. und also das äh, das ist auch äh, ich ich sehe ja mag sein, dass dieser dieser Trend, äh, dass das ist eine, eine verstärkte Unterwanderung seit seit äh, seit Querdenken gibt, aber aber dass es eine, eine starke äh, rechte Szene in dieser Homeschooling-Bewegung gibt, ist
3: so neu jetzt ja nicht. Ähm. Ja, Sagen wir mal so, Sie haben sich natürlich Ihre neuen Kanäle gesucht und die neuen Verbündeten. Ne? Das ja. denke ich ist während der Pandemie deutlich geworden, dass sich da plötzlich jetzt neue Allianzen gebildet haben, die man vorher vielleicht so noch nicht gesehen hat. Und das war natürlich dann die Stunde, gerade für diese Player. Ich habe das ja intensiv mit verfolgt, also etwa, ich habe vorhin diese School of Bliss genannt, wo die dann eben ein Orga-Team gebildet haben mit etwa 30, 35 Leuten, wo dann eben auch so eine Online-Konferenz stattfand und es war interessant, dass da zum einen Eltern dabei waren, zum anderen auch Lehrerinnen und Lehrer, die in herkömmlichen Schulen auch unterrichten. Und das war also eine ganz eigene Mischung, die sich da gebildet hat. Und wie gesagt, es gibt eben da, ich habe den Ricardo Leppe genannt, der da unheimlich beliebt ist, auch in der Szene. Er kommt ja so ähnlich wie Daniel Ganser, sehr smart daher, ne, kommt gut bei Frauen auch an äh, und er schreit ja nicht herum und äh, wirkt ja sehr überzeugend zunächst mal. Aber was er dann an Inhalten präsentiert, das ist doch schon sehr, sehr problematisch. Und ich äh, muss sagen, man merkt, dass er selbst natürlich jetzt nicht unbedingt so, in den Genuss des herkömmlichen Schulsystems genommen, gekommen ist, sondern da seine eigene Bubble hat und da eben offensichtlich auch durch seine Eltern, durch den Vater auch mit geprägt worden ist. Also das, was wir über seine Biografie wissen, deutet wirklich darauf auch hin. Also, also da, ja. ja, also die Frage ist natürlich auch, die im Hintergrund letztendlich steht, auch in dieser Freilernerszene für alle. Wie diskursfähig sind dann wirklich dann Kinder später auch mal, wenn man eben sozusagen in dieser Bubble bleibt? Wie ist man in der Lage, auch äh, Unterschiede auszuhalten, auch äh, sich auszutauschen? Oder reagiert man doch eher auf die Außenwelt mit Vorbehalten oder eher negativ. Also das scheint mir doch wichtig zu sein, gerade auch, wenn es um demokratische Erziehung geht. Demokratie lebt ja auch davon, einen Konsens zu finden und zu formulieren. Und wo wird das dann tatsächlich auch eingeübt? Das scheint mir doch eine große Herausforderung auch für diesen Bereich des Lernens zu sein.
1: Und ist es denn tatsächlich so, dass es, ich sag mal, um sich greift? Also dass auch... Ähm Familien, die Rita gerade schon benannt hat, die, die eigentlich ähm, einfach nur demokratisch äh, erziehen wollen, aber eben nicht in der Schule, ähm, dass die jetzt auch so langsam rechtes Gedankengut reinkommen? Also ist es schon so, dass es sich verbreitet? Oder dass es von den Bubbles quasi, also dass es, von, ist, es ist es wirklich so, so was Flächendeckendes, was sich immer weiter ausbreitet? Nee, die rechte ich... Unterwanderung, sage ich mal.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Eltern, die für Demokratie und freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, dass sie unterwandert werden. Aber wir sehen schon oder auch von ähm, ja, Äußerungen aus der Szene, dass, dass sie das beobachten, dass zunehmend auch mehr Personen auftauchen, die, die dieses Gedankengut auch haben und dann auch explizit sich davon auch abgrenzen wollen. Deshalb gibt es ja dieses Manifest mit äh, der Erklärung auf ähm, das Recht auf Selbstbestimmung in der Bildung, äh, weil ähm, die, ja, die Szene das auch als solche auch sieht, dass sie zunehmend mhm. unterwandert werden, aber nicht, weil Eltern dieses gut übernehmen, aber mehr Eltern auftauchen, mhm. äh, die zur rechtspopulistischen Szene gehören.
0: Also es ist, es ist nicht so, dass Eltern da sozusagen da reingezogen werden, sondern es ist eigentlich eher so, dass Eltern äh, aus der aus problematischen Szenen in diese Freilernerszene halt rein driften, weil sie eben auch um ihre Inhalte zu vermitteln eben dieses dieses Freilerner äh, diese Freilerner Strukturen Hintergrund was auch immer halt Das wäre ein nutzen Kapern
1: wollen. als ein unterwandert quasi. Ja, also ich, mein,
0: ja, ich mein, ja, also ein an an sich äh, ja an, an das mit mit für sich nutzen. Äh, was mir jetzt aufgefallen ist beispielsweise, wenn man beim, beim Königreich Deutschland guckt, da wird also auch schon, aber schon seit längerem die Rede von freien Schulen. Ich vermute, dass, ähm, und jetzt kann man ja sagen, okay, das ist ja ne, also dass das der, das jetzt äh, Peter Fitzek äh, Königreich Deutschland jetzt seine eigenen Schulen aufmacht, äh, ist relativ weit hergeholt. Auf der anderen Seite, man hat es auch lange für relativ weit hergeholt, äh, gehalten, dass er Bankfilialen aufmacht und auch ja. das war schwer zu unterbinden. Mhm. Ähm, und und äh, vermutlich, dass es die noch nicht gibt hat, vermutlich ausschließlich damit zu tun, dass er noch nicht, noch nicht das richtige Geschäftsmodell dafür entdeckt hat. ja mit, mit den Banken kann er halt wesentlich besser Geld verdienen.
3: Mhm. Ja klar, und es geht natürlich darum, auch eine Art Gegengesellschaft zu äh, gründen oder auch herzustellen. Und da muss man natürlich alle Bereiche letztendlich bespielen. Ne? Aber bei Fitzek sehe ich es auch noch nicht. Aber es ist sozusagen auch noch mal ein Zugpferd, äh, wenn man dann eben äh, Angebote gerade für eine neue Pädagogik macht. Also mir ist es wieder aufgefallen, Ende Oktober hier in München äh, die Esoterikmesse Spiritualität und Heilung. Ähm, und da treten natürlich äh, Einzelanbieter auf, wo dann plötzlich dieses Thema äh, auch wieder eine große Rolle spielt. Also es ist sozusagen ein äh, ähm, All-Inclusive-Paket, das da angeboten wird, neben Heilung, äh, spirituellem Wachstum dann plötzlich auch der Bereich der einer neuen Pädagogik. Ne? Also äh, da ist man äh, da oft sehr gut aufgestellt, weil man eben die Bedürfnislagen von Menschen sehr gut kennt. Und ich habe eben gemerkt, in manchen dieser Telegram-Kanäle gibt es eben auch Eltern, die sagen, Mensch, mit dieser Corona-Pandemie, das war ja eine Zumutung, der Staat hat versorgt wir, äh, versagt, wir mussten unsere Kinder zu Hause unterrichten, waren völlig überfordert und auch K.O., jetzt brauchen wir sozusagen irgendwie neue Formen des Lernens. Ne? Also, das heißt, dass dann eben solche enttäuschenden Erfahrungen auch Menschen äh, in diese Szene auch äh, bringen. Und äh, wenn die sowieso auch, ich möchte mal sagen, offen sind für, ähm, ja, alternativ esoterische Heilungsangebote, da kommen viele plötzlich dann mit weiteren Themen auch in Berührung. Ne? Also das äh, ist eben auch auffällig. Aber wie gesagt, da muss man sich eben jeden Einzelfall genau anschauen und vor allem auch die Motivlagen und die entsprechende weltanschauliche Orientierung. Das, wenn das zusammenkommt, kann das manchmal sehr problematisch werden.
0: Jo, Und eigentlich, ich jetzt eigentlich eine schöne Zusammenfassung, oder? Toll.
5: Ich hätte noch eine Frage an Annika tatsächlich, weil ich mir dachte... Ja. Ist ja eigentlich ganz spannend, vielleicht auch, weil du ja als Lehrerin noch mal eine ganz andere Perspektive mhm. auf das ganze Thema hast. Und hättest du vielleicht Lust mal so ein bisschen äh, deine Gedanken dazu,
1: äh, was wir bisher besprochen haben, mal Kunst zu tun? <lacht> Wäre echt spannend ähm, für mich. Klar, also ähm, ich finde, dass ähm, es an manchen Stellen, und das muss ich natürlich jetzt ganz vorsichtig formulieren, <lacht> weil ich auch eine verbeamtete Lehrerin bin, aber an manchen Stellen kann ich diesen Wunsch von Eltern durchaus nachvollziehen, ähm, weil es an manchen Schulen einfach auch echt, ich sag mal, hart zugeht. Ähm, wenn wir, wir haben unglaublich volle Klassen teilweise. Ähm, ich habe in meinem ganzen äh, Studium zum Beispiel das Wort Inklusion kein einziges Mal gehört. Würde ich mich da nicht persönlich für interessieren, wüsste ich nicht, wie ich meine inklusiv beschulten Kinder abhole. <lacht> ne? ähm, da kann ich das nachvollziehen, dass manche Eltern dann sagen, nein, äh, mein Kind ist zum Beispiel äh, neurodivergent, ähm, das wird in der Schule nicht beschult, das machen die nicht und deswegen hole ich das raus. Also das, diesen Wunsch kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, hat Schule ja auch einen Grund und einen Daseinszweck und eine Berechtigung und es ist nur mal auch Schulpflicht. Und ähm, und ist halt auch gut. ne Also wir haben ja gerade schon schon festgestellt und auch häufig gesagt, dass das Schule ja auch einen Sinn hat und dass es gut ist. Ähm, dann kann ich auch noch... Also ich meine, es, es gibt natürlich auch Schüler, die aus wirklich solchen Gründen dann zu Hause bleiben ähm, müssen. Also ich, ich hatte einen Schüler, der nicht mehr beschult werden konnte, weil, ähm, weil er einfach... Ja, die Schule war nicht so inklusiv, wie er das gebraucht hätte. Und... Ähm, und äh, war zu krank, um auf eine körperlich behinderten Schule zu gehen. Dann bleibt nur noch. Ne? Aber dann hat er natürlich dann Homeschooling gehabt. Also das ist, es ist halt ein Riesenfeld. Ähm, ich glaube, mein, mein Plädoyer wäre, äh, dass man dass staatliche Schulen unter mehr unterstützt werden müssen. Ne? Also dass Lehrer besser beschult werden müssen und gelehrt, nein, also gelehrt und geschult werden müssen. Ähm, dass da auch einfach mehr ähm, Finanzen reingebuttert werden, ähm, dass die Klassen kleiner sind und so weiter und so fort. Das würde das wahrscheinlich auch für, für viele Eltern, die sich jetzt gerade aus, ich sag mal aus dem, ich, ich nenn's mal die demokratischen Eltern, das würde die demokratischen Eltern vielleicht mehr wieder mit ins Boot holen. Ja. So, das waren jetzt so meine ungeordneten fünf Cent. Ach, das ist aber wirklich. Äh auch interessant. Ich denke nämlich die ganze Zeit
5: auch über meine Schulzeit nach und die würde ich auch recht differenziert betrachten. Ich war an der Gesamtschule. War für mich auf jeden Fall Gito. super spannend. <lacht> genau, weil ähm, wenn man einfach da mit so vielen unterschiedlichen Menschen ähm, einfach auch mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten zu tun mhm. hatte und das fand ich bereichernd. Aber ich habe auch damals schon gedacht, dass, ähm, ja, dass einige Dinge auch hätten optimaler laufen können und äh, das, was du gerade gesagt hast, das Geht so auch in die Richtung, über die ich jetzt auch nachdenke, dass man da sicherlich mehr tun könnte, dass Eltern ein, eine bessere Option sehen vielleicht für ihre Kinder, wenn sie sich Sorgen machen, ob die gemobbt werden oder ähnliches zum Beispiel, wie dann damit umgegangen wird an bestimmten Schulen. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns ja alle einig, dass das Schulsystem einen Grund hat und auch ja. ich rückblickend bin sehr froh, dass ich ähm, in der Gesamtschule war und ähm, denke auch, dass wir dieses Schulsystem, das wir haben, auch weiter fördern und optimieren können.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich war tatsächlich auf einigen Schulformen. <lacht> äh, ich war auf äh, einer Grundschule und äh, zwei Gymnasien und einer Gesamtschule und ich fand auch die Gesamtschule am besten, ne? also yay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, Es kommt natürlich auch immer äh, auf die Schulform, aber auch an die Schule, auf die Schule an sich an. Ne? Also ähm, es, man sollte das auf jeden Fall, äh, ich habe ja gesagt, ich kann es entfernt nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man sollte jetzt nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, wenn da Probleme auftauchen und sagen, ne, Schule ist nichts für den Jungen, der muss zu Hause bleiben, ne, mhm. ja, sondern ähm, wirklich erstmal erstmal ins Gespräch gehen. Wir haben da ganz ganz viele ganz viele Werkzeuge und wenn es dann an dieser Schule nicht klappt, dann bitte noch eine andere Schule ausprobieren, vielleicht noch ja. eine und mhm. ähm, und dann sollte man immer noch nicht <lacht> nicht in die Schule gehen. Also das, mhm. ähm, man sollte schon ähm, da bleiben. Aber wie gesagt, es gibt ja immer noch die Option, Schulen zu wechseln. Das, das gibt es ja. Ne? Und ähm, dann ist da auszuprobieren. Also wenn es mit der Gruppe nicht klappt, kann es ja vielleicht mit einer anderen Gruppe klappen, aber man sollte es nicht komplett bleiben lassen, weil wer, Rita hat es schon gesagt, Matthias hat es gesagt, in unserer Gesellschaft, es ist halt eine Gruppe. Mhm. <lacht> ne? Man kann dem äh, nicht wirklich entfliehen und das sollte man deswegen... Ähm, muss man auch gar nicht. <lacht> und deswegen, ja, bleibt bitte in der Schule, Leute. Mhm. Mhm.
4: Darf ich vielleicht noch ganz kurz, weil Lydia Ja, der
1: Bernd schart schon mit den Hufen, Nein, mit den doch Elchhufen. Nein,
4: durchaus nicht. Ich kann es erwarten. Nein, aber Lydia hatte ja schon gesagt, dass wir zusammen, Lydia und ich, bei einer Tagung waren, bei der Matthias auch zu mhm. diesem Thema gesprochen hat im Sommer. Und dazu zu dieser Tagung ist jetzt gerade der Tagungsband erschienen, da ist auch der Aufsatz äh, von, also eine Zusammenfassung, eine schriftliche Zusammenfassung dieses Vortrags drin von Matthias, das ist heute im GWP-Blog erschienen, also da ist auch die Verlinkung, wo, wo man das äh, kostenlos runterladen oder per E-Mail bestellen kann, das vielleicht als Literaturhinweis und ganz kurz in eigener Sache, wenn ich das darf. Wir hatten ja eine Sendung über True Crime und ich glaube, Holm, Annika, Lydia, wir wollen nächstes Jahr auch nochmal eine Fortsetzung machen von True Crime. Ich bräuchte mhm. aber vorher schon, wenn das möglich ist, einen Gesprächspartner, einen echten True Crime-Fan, also männlich oder weiblich oder was auch immer, also völlig völlig egal, müsste aber im Großraum München sein und müsste bereit sein, mir ein paar Fragen zu diesem Thema True Crime und warum man das gut findet und so beantworten möchte und kann man auch gerne in den Kommentarbereich vom Blog schreiben. Also es wird dann nicht veröffentlicht, nur vielleicht Adresse hinterlassen und dann würde ich mich dann gerne melden. Vielen Dank, ja.
1: Ende des Werbeblogs für Bernd Harder. Ja.
4: Nein, durchaus nicht. Also wie gesagt, es ist ja eigentlich eher Werbung für die für die Fortsetzung von Two Crime genau. nach dem, kurz nach dem Jahreswechsel.
1: Ende des WTFs, Werbeblog.
4: Wir
0: müssen noch einen Werbeblog machen.
1: Das stimmt. Weil, weil, ja.
0: weil. Äh, und jetzt, jetzt lohnt es auch gut aufzupassen, äh, was man in der Schule immer nicht getan hat. Mhm. Ähm, weil nämlich, äh, wenn man wie gewohnt. Äh, alle zwei Wochen ähm, den WTF-Talk sehen will, dann wird der, da wäre der nächste WTF-Talk am 1. Januar. Äh, okay. Das ist erstens ein Feiertag und zweitens der Tag, an dem diverse Verträge neu anfangen zu laufen, unter anderem der Provider-Vertrag, über den wir äh, hier gestreamt werden. Und das ist uns, äh, da wir da den Provider wechseln, ist uns das ein bisschen kribbelig. Deswegen äh, machen wir den nächsten WTF-Talk noch im Dezember, nämlich am 28. Dezember. Und weil das so schön zwischen den Jahren liegt, in den Raunächten, <lacht> äh, werden wir uns da mit äh, Winter- und Jahreswechselmythen beschäftigen. Und äh, haben auch dazu wieder interessante Gäste. Ja. Äh, wie gesagt, 28. das ist äh, also ein paar Tage früher, schon in zehn Tagen, wenn ich es richtig Genau, heute ist der 18. Ja. Ähm.
1: Ja, ich würde auch gerne noch äh, was loswerden, ein ganz kleiner Werbeblock, einen lokalen Werbeblock. Mhm. Alle, die äh, Bock haben, dürften am Mittwoch, den 20. Dezember nach Köln ins Herbrands kommen, äh, in Ehrenfeld ist das, 19.30 Uhr, äh, spricht Dr. Claudia Preis über den skeptischen Advent, was wissen wir wirklich über Weihnachten? Also auch ganz passend, äh, kommt gerne vorbei und alle, die es halt jetzt später erst hören äh, mit dem Podcast, ähm, auch das gibt es auf YouTube dann zum Nachschauen, zum zeitsouveränem Nachschauen. Das,
0: das eine oder andere aus diesem Vortrag äh, könnte man eventuell und die eine, die, die eine Person aus diesem Vortrag könnte man eventuell <lacht> auch äh, am 28.12. <lacht> auch im BTF-Talk wiedersehen.
1: Teile dieser Gäste <lacht> könnten die Bevölkerung verunsichern. So <lacht> genau.
5: <lacht> Ich wollte aber noch sagen, ich habe im Chat gerade ein bisschen mitgelesen und ich fand es ganz interessant, dass Wald zum Beispiel geschrieben hat, mhm. ich habe die Schule gehasst, aber mhm. wenn ich mir vorstelle, ich hätte keine Schule besuchen dürfen, schlimm. Oder mhm. Thorium ward, auch eine schlechte Schule ist besser als gar keine. Mhm. Also, genau. Auch wenn ich so rückblickend denke, ich hätte wahrscheinlich in der Schulzeit, wenn ich das Angebot bekommen hätte damals ähm, zeitweise, so wie, hey, ähm, wenn du nicht willst, musst du nicht in die Schule. Ich schätze, ich hätte schon Zeiten gehabt, wo ich das bejaht hätte und zwar aus sozialen Gründen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich echt froh, dass ich diese Schulzeit hatte. Und ich hatte auch irgendwann so ein 20-jähriges Klassentreffen mit den Leuten, mit denen ich damals in der Schule war. Und da haben wir auch nochmal so ein bisschen reflektiert, wie sich unsere Leben sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und das war schon irgendwie bereichernd, finde ich schon, dass wir als eine sehr diverse Gruppe miteinander letztendlich auch voneinander eine Menge gelernt haben. So wirklich sehe ich das heute. Also so mhm. als ganz persönliche Message glaube ich, dass ich wirklich immer noch aus Überzeugung, sagen möchte, ich bin froh, dass wir dieses äh, Schulsystem haben. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und was ich dazu auch noch äh, aus der Lehrerin-Warte noch mal e einschieben kann, ist, dass ähm, ich noch nie Schüler hatte, die so gerne in die Schule gegangen sind, wie die Schüler nach dem Lockdown. Denn mhm. Äh, mhm. da haben die halt wirklich, ein, was vorher ist oder war es halt immer so, ja, komm, Schule, langweilig, doof, äh, wir müssen. Ist auch doof, äh, irgendwie Streber zu sein und so. Mhm. Ähm, und dann war der Lockdown, wurde der Lockdown ein bisschen aufgehoben, Schüler durften wieder in die Schule und die waren so happy, die haben es so wertgeschätzt. Denen ist halt auch teilweise wirklich zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen und die Eltern mussten arbeiten, die konnten nicht die ganze Zeit äh, äh, lehren und äh, <lacht> Homeschooling machen. Und äh, ja, das, das hat auch nochmal, glaube ich, viel Perspektive gegeben, auch den mhm. SchülerInnen. Mhm. Jo, jo. Dann genau. haben sagen, wir ganz viele Worte äh, zum Sonntag hier gehabt, ne? Genau, ja, und, und
0: äh, Annika äh, ist ja immer diejenige, die auf die Tube drückt, dass wir abends nicht so lange machen. Insofern, ähm, <lacht> ja, äh, es war schön mit euch, äh, unseren Gästen, und äh, mit 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 euch in der Runde auch mal wieder, äh, die mhm. ganze, ganze Runde mal wieder zusammen. Und ja es, ich, ich freue mich auf den 28.12. unseren nächsten Termin und äh, ja, wir wünschen einen schönen Abend, würde ich sagen. Würde. Genau, hey.
1: vielen Dank an alle, danke an das Team im Background und mhm. danke an Matthias und Rita, vielen Dank für eure Expertise. Danke, danke für die Anladung. Dankeschön, danke. Dann. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Frohe Weihnachten.